0: Hallo, mijn naam is Bart van Klikproces en ik wil het met je over hebben waarom het proces van linkbeelden inconsistent lijkt of kan lijken van buitenaf. Dus ik wil je eigenlijk uitleggen in grove lijnen hoe het linkbeeldingproces eruit ziet en de verschillende componenten waar je, waar je rekening mee moet houden en ook uh, de bepaalde dingen die je niet 100% of helemaal niet zelfs onder controle hebt waarbij je afhankelijk bent van anderen en daarmee de verschillende... Ja, ...ruis, vertragingen, ophopingen van alles wat kan gebeuren... ...waardoor je, als je vanaf buitenaf kijkt naar het linkbuildingproces... ...bij jezelf kan denken van, wat zijn ze nou aan het doen... ...waarom gebeurt er de ene moment veel, de andere moment weinig... ...hoe zit het precies? Dus dat alles, eigenlijk de alle vragen die je kan hebben over linkbuilding... ...en hoe dat proces werkt en waarom dat zo inconsistent is... ...dat ga ik nu uitleggen. Welkom bij Klikproces met informatie voor betere rankings... ...meer bezoekers en een hogere omzet... Elke werkdag praktisch advies voor meer organische groei... ...via SEO, CRO, YouTube en Voice. Want het is belangrijk om te weten... ...dat het linkbuildingproces eigenlijk helemaal niet inconsistent is. Dat het juist heel erg consistent is en heel erg procesmatig is. Maar dat de resultaten die je krijgt nogal kunnen verschillen. En dan heb ik het wel natuurlijk over echte linkbuilding. Hè? Dus niet over dingen huren of kopen of ergens plaatsen of PBN's of zo. Nee, echt over... ...ik heb een stuk content gemaakt... En ik ga outreach doen om daar linken naar te verzamelen. Of iets als gastbloggen. Of op een andere manier zorgen dat je uh, echt in combinatie met content doorgaans een link ergens vandaan krijgt. Nou en dat proces ziet er ongeveer als volgt uit. Laten we ervan uitgaan dat je een stuk content wil maken en die wil promoten. Nou dan begin je al met het brainstormen van wat zijn potentiële ideeën uh, waar je een stuk content over kan gaan maken. En meestal daarbij in gedachten heb je al of heb je al onderzoek gedaan naar vanuit welke groepen websites willen wij graag linken hebben. En wat voor content maken zij en, en wanneer linken ze naar een andere website toe. En kunnen we content uh, maken wat daarop aansluit. Stel dat je bijvoorbeeld een tafelwebshop bent. En je wil graag linken hebben vanuit interieurdesigners. Dan ga je kijken, oké, okay, interieurdesigners, wat voor sites zijn het? Wat voor artikelen schrijven ze? Wanneer linken ze naar buiten? En kunnen we iets maken wat aansluit op wat die interieurdesigners interessant vinden? Nou, en dat kan je zo van verschillende groepen websites kan je dat doen. En dan zal je merken dat bepaalde groepen websites gewoon niet geschikt zijn. Omdat ze geen, uh, geen linken naar buiten plaatsen, überhaupt. Of omdat ze geen plek hebben waar ze eventueel bijvoorbeeld een gasblog kwijt kunnen. Of... Nou ja, om een andere reden kunnen groepen met websites afvallen. Dus van de bijvoorbeeld 20 groepen websites die je eerst gebrainstormd hebt, uh, hou je er bijvoorbeeld maar 10 over. Nou, dan moet je voor die 10 groepen websites, die moet je dan prioriteren en uiteindelijk beslis je nou één groep websites, daar gaan we het als eerst mee proberen. Dan moet je daarna weer na gaan denken van oké, okay, we weten dat die naar buiten linken en we weten ongeveer wanneer en waarom ze dat doen. Hoe kunnen we daar content maken wat daarop aansluit? Dus hoe kunnen we dat bedenken? Wat voor informatie hebben we? Wat voor informatie kunnen we misschien aankomen? Wat zullen ze interessant vinden? Hoe lang zijn we daarmee bezig? Dus ook dat is weer heel veel nadenkwerk. Meestal van een aantal mensen om zo creatief mogelijk na te denken van... Ja, hoe kunnen we met zo min mogelijk tijd, moeite, geld... zoveel mogelijk linken, scoren van die groep websites? Maar als je dan zoveel ideeën hebt, dan moet je daarna ook nog gaan toetsen van ja, maar wat is nou praktisch haalbaar? Want je kan wel een supergoed idee hebben, maar als het er 10.000 uur gaat zitten om dat idee uit te voeren, is dat waarschijnlijk niet de moeite waard. Dus die praktisch, of die, um, die brainstormde, uh, gebrainstormde ideeën, die ga je eigenlijk snijden totdat je de praktisch haalbare ideeën overhoudt. Nou, En dan moet je de content gaan maken. Uit die ideeën kies je dan één en die content moet je dan gaan maken. En dat betekent dat je informatie moet verzamelen. Uh, meestal moet je praten met bepaalde mensen binnen het bedrijf of uh, juist extern of moet je mensen bellen. Uh, je moet alle informatie zoeken die je nodig hebt. Je moet dat netjes in kaart gaan brengen. Je moet het netjes opschrijven. Je moet daar afbeeldingen bij gaan maken of laten maken. Of er moet misschien een kaartje bij of een infographic of op een andere manier iets. Misschien moet er een video of een stukje van de video worden geschoten. Dus daarna is het heel veel werk om die content goed te krijgen. Meestal parallel daaraan ga je daarnaast contactinformatie uh, verzamelen van alle websites die je wil gaan targeten. Dus je had een groep websites bepaald, maar nu moet je nog al dat soort websites gaan opsporen. En dat zijn er tientallen, honderden, misschien wel duizenden, zodat je die vervolgens ook daadwerkelijk kan gaan mailen. Wat er dan meestal ook gebeurt is dat je zegt, ja, die groep websites is de hoofdfocus... Maar nu we weten wat voor onderwerp de content gaat worden en wat de insteek wordt, kunnen we misschien die groep sites en die groep en die groep ook wel gaan contacteren, want voor hun is het misschien ook wel interessant. En het maken van die content is vaak duur en lastig, dus daar moeten we zoveel mogelijk uithalen. Dus parallel aan het ontwikkelen van de content ben je ook bezig om heel veel contactgegevens te verzamelen. En eventuele gegevens die je daarbij ook nodig hebt om je outreach te doen. Dus soms moet je iets van, van een blogger of van een site weten. Of je moet een social media in de gaten houden. Of je inschrijft op een nieuwsbrief. Of je moet iets verzinnen om een connectie te kunnen bouwen met, die, uh, met dat blog of met die website. Um, want dan hoef je niet ze een mailtje te sturen waarin je zegt. Hé, hey, ik heb iets te promoten. Misschien vind je het wat. Nou, dan kan je iets relevanter een stuk content aan ze pitchen. Nou, al die info, al die bak met data... ...moet vervolgens in een e-mail marketing uh, software of tool worden gezet... ...samen met de URL of URLs van je eigen site... ...van waar je dingen op hebt geplaatst. Ervan uitgaande dat je je URL meteen meegeeft. Soms doe je dat ook weer niet. Dus dat moet je allemaal klaarzetten. Dan moet je de e-mails gaan versturen. Ook daar kan van alles fout gaan, dus dan moet je e-mails gaan versturen. En vervolgens op die e-mails komt meestal een reactie. Dus aan de ene kant moet je monitoren komen er mailtjes binnen, van e-mailadressen die fout zijn, van mensen die een reactie geven, die positief of negatief zijn, mensen die follow-up vragen hebben. En tegelijkertijd moet je ook monitoren, komen er backlinks online. Want niet iedereen die reageert, plaatst ook een backlink, en niet iedereen die een backlink plaatst, die reageert ook. Dus je moet ook tegelijkertijd monitoren, bijvoorbeeld via Google Alerts, of op een andere manier, komen er backlinks online naar mijn pagina. En dan komen daarna eventueel nog de follow-ups. Dus mensen die niet gereageerd hebben... en geen backlink hebben geplaatst... die sturen nog een follow-up... of nog twee of drie van mijn part. En dan blijf je ondertussen weer monitoren... je blijft weer antwoorden geven op die follow-ups. Nou, en dat is in een notendop... ik moet even op adem komen... het linkbuildingproces. Maar je kan je dus voorstellen... dat in al die stappen... kan er zeg maar iets fout gaan... er kan iets tegenvallen... er kan iets anders zijn... dan dat je in eerste instantie hebt gedacht. Dus op elk van die punten... Kan er iets gebeuren waardoor het proces wat vertraging heeft of iets anders wordt ingericht? Daarnaast kan je je ook voorstellen dat die eerste paar stappen kosten heel veel tijd. Dus het uitzoeken van de websites, het bedenken van die ideeën, het daadwerkelijk uh, uitwerken van één specifiek idee, dan de content schrijven, dat netjes neerzetten. En al die tijd is dus wel onderdeel van het linkbuilding proces. Maar ja, komen er nog geen linken, te, uh, linken binnen? En als je dan helemaal aan het einde je campagne gaat versturen. Dan opeens komen er hopelijk 10, 20, 50 linken binnen. Maar misschien ook niet. Want een linkbeeldingcampagne is niet altijd geslaagd. Dat is uh, überhaupt qua marketing is het. Ja, je denkt het, je hoopt het, je hebt je beste voor gedaan. Je hebt het, eh, in ons geval, we hebben het al heel vaak gedaan. Dus ja, we weten wel redelijk waar we mee bezig zijn. Maar of je vijf linken binnenhaalt of 50, dat blijft nog steeds heel moeilijk te voorspellen maar tijdens het maken van de content bijvoorbeeld kan het opeens zijn, op zijn dat je de info niet kan vinden of dat iemand zou meewerken en die trekt zich opeens terug of uh, dat je bezig bent om de content op de pagina te zetten maar dat het toch lastig is en dat je om de pixels goed te krijgen toch een programmeur nodig hebt die toch die laatste details goed moet zetten ook kan je natuurlijk problemen hebben met je e-mail marketing software of dat er iets met je server is waardoor je toevallig op die dag of uh, dat, dat er geen mails verstuurd worden of dat ze allemaal terugkomen nou ja, kortom er zijn heel veel variabelen die je niet allemaal in de hand hebt en bij elk van die stappen in het proces kan er iets zijn wat niet goed gaat of niet snel genoeg gaat of wat tegenvalt of waar er iets mee is, waardoor je denkt ja we zijn nu al best wel een tijdje bezig maar er komen maar geen linken binnen. Om dan doorgaans aan het einde van de campagne, of als je een stuk verder in de campagne bent, opeens heel veel linken binnen te krijgen. En het is net alsof je op dat moment opeens extra gas hebt gegeven, terwijl dat gewoon de natuurlijke opbouw van het proces is. Terwijl dat gewoon het resultaat is van het werk wat je er tot dan toe hebt ingestopt. Nou, en zeker als je daar dus bij optelt dat de ene campagne nu eenmaal succesvoller is dan de ander, ja, dan, en, en dat is niet te voorspellen, dat is niet te regelen, ja, dan kan dat soms wel eens heel verwarrend zijn voor iemand die met een, van een afstandje naar het linkbeeldingproces kijkt. Maar bij uh, een ander soort campagne, bijvoorbeeld de gastblogcampagne, is het hetzelfde. Je moet websites verzamelen, die moet je pitchen. Um, als ze dan uh, antwoorden en akkoord geven, dan moet je gastblog opsturen. Nou ja, dan komt het punt, ze moeten dat gastblog wel online zetten. En tot dan toe kan het contact heel goed zijn geweest en je kan het onderwerp van het gasblog hebben afgesproken en afgestemd. En dan stuur je het op en dan plaatsen ze het niet online. En dan twee weken later zeggen ze, ja, we vinden het toch niet goed, je moet dit nog aanpassen. Pas je het aan, hoor je weer twee weken niks. En dan zeggen ze, ja, nou, het was even druk, maar volgende week wordt die online gezet. Ja, dan ben je inmiddels wel zes weken verder voordat je gasblog online staat. Terwijl dat, ja, terwijl dat is waar je de hele tijd mee bezig bent geweest. En omdat je gewoon zit te wachten op de redactie van die site. Ja, waar je niet zoveel aan kan doen. Weet je, ja, je, je bent de beheerder van hun site niet. Je zal even geduld moeten hebben. Dus daardoor kan het bijvoorbeeld ook zijn dat je heel lang gasbloggen zit te pitchen. En dat je eigenlijk best wel veel respons hebt. En best wel veel linken hebt ingestuurd. Maar dat het maar duurt en duurt en duurt voordat de dingen online komen. En uiteindelijk, bam komen ze allemaal opeens in dezelfde maand online. En als je dat dan van een afstandje kijkt, denk je, ja, we zijn vier maanden bezig, drie maanden heb ik geen linken binnen en die laatste maand heb ik er opeens veertig binnen. Weet je, hoe kan dat nou? Wat zijn ze nou aan het doen? Hoe, hoe zit dat nou precies? Nou ja, zo zit dat dus. Het is een heel proces met van alles verzamelen, van alles voorbereiden en dan uiteindelijk ben je nog steeds afhankelijk van een andere partij om daadwerkelijk die link geplaatst te krijgen. En daarmee gaat het, het simpele, traditionele ja, fabrieksidee van oké, okay, ik stop hier zoveel in en dan krijg ik er zoveel uit. Ja, dat, dat geldt over het algemeen gewoon voor linkbuilding niet, helaas. En we hebben uh, verschillende campagnes draait. We hebben bijvoorbeeld een campagne gedraaid die kostte 4000 euro en daar kregen we 128 linken voor. Daar hebben we ook een video van gemaakt. Nou, super campagne. Maar we hebben ook echt wel eens een campagne gehad dat we voor 4000 euro een campagne draaiden en dat we maar 20 linken kregen. Of misschien 25, maar dat het resultaat gewoon minder was. Of dat we misschien minder sites getarget hebben. Of dat uh, we minder sites hebben, maar die kwa kwaliteit wel beter zijn. Maar ze kunnen ook qua kwaliteit misschien slechter zijn als gewoon een campagne tegenvalt. Dat is nu helemaal een beetje de aard van het beestje. Linkbeelden is een proces. En het enige wat je gewoon moet bedenken is als je er consistent mee bezig gaat voor bijvoorbeeld 6 maanden of 12 maanden... Dan ga je vanzelf resultaten zien als je dat goed aanpakt. Maar wanneer de resultaten precies komen en in welke maand je uh, het een hebt en in welke maand het ander hebt, dat is gewoon heel moeilijk te voorspellen. Dus mijn hele punt is dit. Als je bezig gaat zijn met linkbuilding en zeker als je nog nooit gelinkbeeld hebt, Weet dan dat het inconsistent zijn van resultaten en de ene maand veel en de andere maand weinig, het ene actie lukt en de andere actie mislukt, dat is gewoon echt een vast onderdeel voor linkbuilding. Zelfs voor bedrijven zoals wij die inmiddels al honderden campagnes hebben gedraaid. En dat is niet anders dan met andere vormen van uh, marketing. Als je op Facebook gaat adverteren, dan ben je in het begin ook op een bepaalde manier bezig. Nou, sommige dingen lukken, sommige dingen lukken minder goed. Wat niet lukt, moet je zo snel mogelijk vanaf. Wat goed lukt, moet je opschalen. Conversieoptimalisatie optimalisatie, hetzelfde. Je gaat er daarbij gewoon vanuit dat een gedeelte van je experimenten mislukt. Dat is de aard van het beestje, dat is het proces van begrijpen... Um, wat, we, wat wel werkt en wat niet werkt. En dat is met linkbuilding niet anders. Dus voel je niet ontmoedigd als bepaalde dingen niet lukken. Blijf gewoon volhouden en ga in elk geval zes maanden... maar ik raad je eigenlijk aan om in elk geval twaalf maanden aan de slag te gaan en pas na die twaalf maanden het resultaat op te maken en balans op te maken om te kijken of het de moeite waard is. Dus als je eerder dan dat stopt, ja, dan kan het zijn dat je precies het ongunstigste stuk gehad hebt, dan stopt en dus nooit meer de echte goede resultaten, de vruchten plukt van waar je mee bezig bent geweest. Ik hoop dat, dat je iets verduidelijkt en iets beter helpt begrijpen waarom dat linkbeelden zo inconsistent kan lijken, terwijl het gewoon een vast proces is, maar de output van het proces kan nu eenmaal verschillen. En ik hoop natuurlijk dat je de volgende keer weer kijkt, luistert of leest, want dan heb ik nog veel meer informatie voor je over linkbeelding, over SEO, conversieoptimalisatie, YouTube en Voice.